0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Roman davsted.
0: For mange uskyldige civile er blevet dræbt i Gaza. Sådan lyder budskabet til Israel fra ingen andre end USA's vicepræsident Kamala Harris. Og det er en af de tydeligste udtalelser af kritik direkte fra Magtens Centrum i det Hvide Hus. For vi er vant til at tænke på USA og Israel som uadskillelige allierede, men sådan har det langt fra altid været. Og når det gælder krigen i Gaza, så ved Israel godt, at amerikanernes tålmodighed ikke varer evigt. Derfor spørger jeg i dag, hvornår sætter USA foden ned over for Israel? Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden kalder programmet, hvor jeg stiller skab på et aktuelt spørgsmål om verden, og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden kalder i din podcast-app.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Rasmus Svendingsøndergaard. Tak for det. Du er seniorforsker ved Disney med fokus netop på amerikansk udenrigspolitik. Og Rasmus, USA har længe været Israels stærkeste allierede, både militært og diplomatisk. Men sådan har det ikke altid været. Prøv lige at forklare, hvorfor. Ikke?
1: men altså, altså, USA var jo blandt de første lande til at uh, give deres opbakning til uh, Israels selvstændighed tilbage i, i 1948. Men da man gjorde det, var det ikke uden uh, intern debat. Og der var en række bekymringer i den amerikanske administration, og det var der egentlig hele vejen op gennem 50'erne og 60'erne også, uh, altså hvor man var bekymret for koldkrigsbalancen uh, i den her konflikt og man ønskede at have gode relationer til både nogle af de arabiske lande og til Israel. Og man var ofte bekymret for, at hvis man stod sig for godt med Israel, eller gik for langt i opbakningen til Israel, at det så ville skade relationerne til nogle af de arabiske lande. Og så havde man selvfølgelig hele tiden bekymringen i baghovedet for, om Sovjet så kunne drage fordel af det. Så der var hele tiden det der koldkrigsbalanceaspekt, som gjorde, at man langt hen ad vejen var, var tilbageholdende i, med støtten til Israel, i hvert fald op til 1970'erne, hvor der så sker et skift.
0: Ja, så der er en ambivalens, og hvad der sker siden af USA så intydigt vælger Israels side?
1: Jamen det er ø, mere end noget andet Jom Kippur-krigen i oktober 1973. Altså den derværende Nixon-administration var faktisk forholdsvis tilbageholdende, også med sin opbakning til Israel indledningsvis, og har også igen med at give våbenleverancer i en periode. Men øh, da Israel så bliver angrebet øh, af Ægypten og andre øh, arabiske lande, går Sovjet ind om og støtter de Ægypten og de arabiske lande øh, ret massivt, og USA føler sig derfor også presset til at gå og komme Israel til undsætning. Ikke mindst fordi, at det jo i starten af krigen ikke går særlig godt for Israel. Og efter da, der former man et ret tæt sikkerhedspolitisk bånd mellem Israel og USA, altså hvor at hvad skal man sige, at USA går ind og støtter Israel med mere avanceret øh, militærudstyr, og dermed også gør Israel mere afhængig af USA, og så det sådan en gensidig relation, hvor båndet bliver, bliver styrket. Og selvfølgelig er der også i dag et element af ambivalens, fordi man er interesseret i at have gode relationer med de andre lande, men man er ligesom kommet øh, fra 1973 over den høttel, og er ligesom blevet sådan mere entydigt, Først gode relationer med Israel, og så sekundært forsøg på også at have så gode relationer som muligt med nogle af labelandene.
0: Lad mig også lige byde velkommen til dig, Jotam Confino. Tak skal du have. Du er journalist for CBS News og med fra Tel Aviv i Israel. Jotam du siger, at en ting er det her tætte forhold mellem USA og Israel, som så altså bliver cementeret efter Yom Kippur-krigen i 1973. Men noget andet er, at der så gennem tiden har været præsidenter, amerikanske og israelske præsidenter, hvor forholdet har været mere eller mindre hjerteligt. Prøv lige at give nogle højdepunkter og lavpunkter i de forhold.
2: Altså jeg tror, højdepunktet helt klart, det er, at vi starter helt, helt fremme i 90'erne mellem Bill Clinton og Yitzhak Grabin i starten af 90'erne, hvor man jo også underskriver den her historiske Oslo-aftale, altså, som USA de er malere til. Og det er jo altså ikke bare et godt forhold mellem USA og Israel på det her tidspunkt, men det er et ekstremt godt forhold og et venskab mellem Bill Clinton og Israels premierminister Yitzhak Grabin. Og altså, da, han så, da han bliver dræbt af en øh, israelsk højorienteret ekstremist i 95. jamen der kommer Clinton jo og holder den her historiske tale også omkring, at altså, han har mistet sin ven. Og det vidner jo om, at det her det var, altså bare et, det var et utroligt tæt forhold. Så det, man kan sige, det, det, det er et af de her højde på, når man kigger tilbage på, hvor at de to ledere af de to respektive lande har haft et virkelig godt forhold. Mm. Så er der nogle, nogle lavpunkter, og der er vi altså fremme ved Benjamin Netanyahu <laughs> og Bill Clinton ikke lang tid efter. Æ, faktisk, for Netanyahu vinder jo faktisk valget efter, at Æ, Rabin han er blevet dræbt. Så vinder han et, et, et valg ikke ret lang tid efter, og Æ, forholdet mellem ham og Clinton er vildt dårligt. Og der er der flere årsager. Netanyahu er en, en høj, altså han er en meget højorienteret premierminister, han vil gerne have flere så han er det meget, på mange måder det modsatte af Arabien, så det er et ekstremt dårligt forhold, men det bliver faktisk endnu dårligere, da Netanyahu er ved magten igen i 2009, og Barack Obama bliver valgt som præsident for USA. Der går det virkelig, virkelig dårligt, fordi de ikke kan lide hinanden rent personligt, og fordi de har meget forskellige verdenssyn, specielt på, hvordan at mellemøsten hænger sammen.
0: Og på trods af de her forskellige forhold, så har vi stadigvæk slået fast, at USA ligesom står ved Israels side. så altså, vi er ikke i tvivl om, at USA er klar til at gøre rigtig meget for at beskytte Israel. Men Jo Tam tager Israel efterhånden den her støtte for USA for givet?
2: Det er der jo mange, der vil mene, fordi at Israel kan efterhånden mere eller mindre gøre, hvad de vil, specielt når det kommer til bosættelser inde på vestbredden, uden at det har nogen reel effekt på øh, støtten fra USA. Tværtimod så bliver støtten altså større og større og mere og mere massiv på trods af, at Israel bliver mere og mere et højorienteret land, hvor budshættelserne bliver udvidet. Og det er jo kulmineret utrolig meget under Joe Biden, kan vi se. Altså de seneste ja, 9-10 måneder, hvor at, at der har været den mest højorienterede nationalistiske regering i Israels historie, som har opført sig på nogle fuldstændig vanvittige måder, Måde, ja, vanvittige måder på nogle, på nogle områder. Det, det har trods alt ikke altså, skadet forholdet i sådan en grad at aftalerne mellem Israel og USA, de har lidt på nogle områder, altså den finansielle støtte og den militære støtte, det har slet ikke haft nogen effekt på det. Så jeg tror, der er mange, der tager det her forhold, simpelthen for givet efterhånden.
0: Så Rasmus, hvis vi ser på Israel i dag, og det her støtte, den støtte for USA, som man tager for givet, hvor afhængig er Israel af USA?
1: Ja, man kommer lidt på, hvordan man anskuer det selvfølgelig, men altså, man kan sige rent militært, altså... Israel er jo den, den største modtager af amerikansk militærstøtte øh, siden 2. verdenskrig. Altså det er det land, som amerikanerne har søgt mest militær isenkram til. Så det er jo klart, at, at dels øh, får de meget af deres øh, militærudstyr øh, udstyr fra USA, dels er de meget afhængige af det, der er amerikansk udstyr, de har. Hvis amerikanerne en dag afskårer dem fra det, så vil de selvfølgelig måske få svært ved at finde noget andet kompatibelt lige med det samme et andet sted. Men det er lige så meget, kan man sige, at øh, de drager fordel af, at USA jo øh, leverer afskrækkelse på Israels vegne. Ikke? Altså, at, om, fordi man ved, at amerikanerne holder hånden over Israel, så er der nogle andre aktører i regionen, der, der får meget klart besked fra amerikanerne, f.eks. Iran og Hezbollah, at de ikke skal komme for godt i gang. Altså, så det er jo med til også at, at gøre, skal man sige, Israels skygge endnu større end landets øh, selv som beretter til, fordi at USA ligesom står så... Øh, så den har ved dem. Og så dernæst så er der selvfølgelig også det diplomatiske spor, hvor man kan sige, at Israel historisk og også aktuelt i dag ofte oplever at være relativt isoleret i den globale opinion, for eksempel ved FN-resolutioner osv. Og der er man jo afhængig af, at amerikanerne går ind og bakker op og for eksempel veto, hvis det bliver aktuelt. Så på den måde kan man sige, at man er ret afhængig sådan på det alle overordnede plan. Så det er klart, at der er nogle andre ting, man kan klare selv. Altså Israel er jo meget kapabel i forhold til selv militært, og der holder Hamas.
0: Så lad os lige pakke det ud, Jo Tam her, fordi USA støtter altså Israel på en masse vigtige fronter, diplomatisk, politisk, militært. Hvis vi alene fokuserer på det militære, og på Israel, der lige nu er i, i krig i Gaza, hvad er det så for en militær støtte fra USA, som er rigtig vigtig for Israel? Kan du hjælpe med at pakke den ud?
2: Ja, altså jeg vil sige, lige, lige nu der nyder Israel, eller det har de gjort i mange år, nyder utrolig godt af det her Iron Dome missilforsvar, som jo altså har en meget, meget høj succesrate. Det vil sige, at det er et amerikansk støttet projekt, som øh, i virkeligheden sørger for, at Israel kan skyde over 90 procent af alle de raketter, der bliver fyret fra Gaza eller fra Libanon for den sags skyld at dem kan de skyde ned, og det er jo fuldstændig afgørende for Israels øh, overlevelse jo også, at man, at man kan det, fordi at vi ser, hvor mange tusind raketter, der kan blive affyret bare fra Gaza. Altså, det, det er virkelig voldsomt, hvor stor ødelæggelse, at de kunne få sag, hvis man ikke kunne skyde de ned. Så det er sådan en helt essentiel del af det, som... USA har hjulpet Israel med i de sidste mange år at altså udvikle det her missilforsvar, så det bliver mere og mere højteknologisk og, mere og beskytter Israel i en højere og højere grad. Så er der selvfølgelig også sådan nogle helt essentielle ting som F-35 flyene, som Israel har været et af de eneste lande, der har haft i Mellemøsten i mange år. Det er så blevet efter, at efter her, de har aftaler mellem Israel og Emiraterne for eksempel, der har Emiraterne fået lovning på, at de kan få F-35-flyene også. Men altså, Israel har hele tiden haft det, man kalder en, en kvalitativ fordel, altså rent militært, fordi at USA har givet Israel alle de her våben og missilforsvar osv., som det eneste land i regionen. Det vil sige, at altså, de har et militær, som er langt mere avanceret. Langt mere aggressivt, men også langt stærkere rent forsvarsmæssigt end alle de omkringliggende arabiske lande. Så det er fuldstændig essentielt og afgørende, at man kan fortsætte med at få den her militær støtte fra USA, hvis man skal kunne blive ved med at kunne afskrække, men også angribe alle ens fjender i regionen. Du lytter til Mærken Kaller på Radio 4.
0: Den 17. oktober, præcis 10 dage efter Hamas' angreb på Israel, der landede den amerikanske præsident Joe Biden i Israel. Og Rasmus Ending Søndergaard, hvilket budskab er det, at Joe Biden har med til Israel? Altså dengang lige efter, at Hamas' terrorangreb har fundet sted?
1: Det er jo først og fremmest et meget klart og utvetydigt signal om, at man støtter Israel, et land, der er under angreb, og man bakker op om Israels ret til at forsvare sig selv. Og det faktum, at Biden selv møder op, og det faktum, at man har de her billeder, kan man sige, hvor Netanyahu og Biden omfavner hinanden, så, så, så signalerer man jo meget klart over for israelerne, og ikke mindst over for omverdenen, at USA har tænkt sig at, at støtte Israel i den her kamp med Hamas. Så der er det sådan set meget stort fokus på lige præcis det aspekt, og så er der mindre fokus på, Uh, hvad skal man sige, amerikanske inputs eller formeninger i forhold til, hvordan man skal føre krigen mod Hamas.
0: Ja, og det har også så ændret sig nu, for nu går krigen i Gaza snart ind i sin tredje måned, og i weekenden der lød det sådan her fra den amerikanske vicepræsident.
1: Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are devastating.
0: For mange uskyldige civile er blevet dræbt i Gaza, siger Kamala Harris altså her. Rasmus, det er andre toner, end vi hørte fra det hvide hus i begyndelsen af krigen. Hvad skal vi lægge i det, som Kamala Harris siger her?
1: Ja, det er bestemt andre toner. Det er det nyeste skud på stammen, så at sige, af en gradvis udvikling over i retningen af, at man jo stadigvæk støtter Israels ret til at forsvare sig selv. Det skal man ikke glemme. Det er jo både i ord og handling men at man nu i højere grad betoner alt det, der kommer efter den sætning, og det vil sige, at man problematiserer øh, den humanitære, øh, humanitære situation i Gaza, øh, og man, som man har gjort tidligere også, man nu er endnu kraftigere sprogbrug, går ud og er offentligt kritisk omkring Israels øh, fremfærd der i Gaza. Øh, og det er jo selvfølgelig for at sende signaler til Israel, og selvfølgelig har man masser af samtaler bag lukkede døre også, men nu er man altså også ude i offentligheden, Øh, og være ret øh, kritisk omkring, øh, hvad der foregår i Gaza.
0: Ja, og vicepræsidenten er jo ikke den eneste. Altså, vi har udenrigsminister Anthony Blinken, der har sat en række krav, som Israel skal opfylde for, at USA vil fortsætte støtten øh, til krigen i Gaza, nu hvor den rykker sydpå, siger han. Lad os lige vende tilbage til de krav om lidt. Vi hører også om utilfredshed med USA's israelsvenlige linje blandt topfolk, der arbejder i det hvide hus. Så, Rasmus, hvor tydeligt er det, at der er nogle... Gevaldige uenigheder om Bidens linje, både i hans parti og i det hvide hus.
1: Jamen, det har været ret tydeligt længe og er blevet endnu mere tydeligt efterhånden, som ugerne er skrevet frem. Altså, ret tidligt i forløbet oplevede vi, at en, en erfaren diplomat i Udenrigsministeriet sagde op i protest mod USA's fortsatte militære støtte til Israel under øh, angrebene i Gaza. Altså at man fortsat støttede Israel efter, at den øh, øh, krig var begyndt i Gaza. Og siden har vi jo set øh, blandt andet det, man kalder et, øh, et descentkabel, altså sådan et, et internt, slags whistleblower-dokument, kan man sige, i Udenrigsministeriet og også, også i andre øh, dele af det amerikanske øh, byråkrati, hvor øh, især yngre medarbejdere har udtrykt frustration over, at man er så i deres opfattelse, ukritisk øh, omkring Israel. Og der har været pres øh, internt i systemet for, at man skal presse på for en våbenvin, og at man også skal stille Israel i udsigt, at øh, man ikke vil fortsætte ukritisk med at støtte dem, eller give militær støtte, øh, hvis det fortsætter. Altså, så der har været det her opgør, eller er det her opgør internt, øh, som jo afspejler et, øh, et opgør, der også finder sted generelt i det amerikanske samfund, hvor vi jo ser, at øh, især blandt demokraterne og især blandt yngre amerikanere, at der er en stigende sympati for befolkningen i Gaza og for palæstinenserne, og en voksende kritik af USA's forholdsvis uforbeholdende støtte til Israel. Og den ser vi altså også spille sig ud internt i den amerikanske administration. Og vi ved også, at Biden har jo, Blinken har jo adresseret, at man har hørt kritikken, når man har taget den til efterretning. Så det er ligesom, at man anerkender, at der er den her jeg kan sige, uro på indre linjer.
0: Ja, og så er spørgsmålet jo nu, der har været en pause, hvor, hvor amerikanerne ligesom har, har leveret den her kritik, og så er vi jo spændte på at se, hvor meget det vil blive taget til efterretning nu, hvor landoperationen fortsætter, og israelerne rykker sydpå i Gaza, men i Jotam Konfino, hvornår følger den israelske regering og militæret med i udviklingen i den her amerikanske holdning, altså hvor bekymrede er de?
2: Jeg tror, de er bekymrede. Det, det er der ikke nogen tvivl om, men det er klart, hvad man hører offentligt fra for eksempel Premierminister Netanyahu og hvad så man rent faktisk taler om bag lukkede døre, det er jo to vidt forskellige ting. Netanyahu han står jo uh, uge efter uge og siger at, siger, at det er ligegyldigt, hvor stor presset bliver internationalt. Israel vil stadigvæk fortsætte med at bombardere Gaza og få fjernet Hamas fra magten. Men hvis man kigger på, hvordan Israel har ændret adfærd de seneste to måneder, så er det jo tydeligt, at man har bukket under for nogle amerikanske krav. For eksempel det her med at tillade mere nødhjælp kommer ind. Man er også gået med til at, at virkelig gå ind i den her våbenhvile på nogle præmisser, som USA også har, har været med til at påvirke. Så selvfølgelig lytter man, og det vil jo være et meget retteneje for, for Israel, hvis at USA lige pludselig trækker sin støtte. Det er klart, at der er forskellige måder, man kan trække sin støtte på, men, men det er vigtigt, at man har verdens supermagt til at stå bag ved sig, og ikke bare støtte militært og finansielt, men man også får den moralske støtte, som Biden har blevet ved med at give. Så hvis det begynder at ændre sig, vil det, det kan se en lille smule nu. Altså det, det er virkelig dårligt nyt for Israel, fordi det er så kritiseret fra utrolig mange andre lande i verden.
0: Rasmus går ja, mindre end et år, der er valg i USA, altså hvor Joe Biden håber på at blive genvalgt som, som præsident. Hvor svær en balancegang er det, han prøver at gå lige nu.
1: Jamen det er en øh, overordentlig vanskelig balancegang, fordi at man kan sige, sådan helt grundlæggende, sådan overordnet set, så har han i sit eget parti øh, to nogenlunde lige store øh, lever Øh, nogen, som ønsker en mere øh, israelkritisk, mere palæstinensisk øh, venlig øh, linje, øh, blandt andet øh, våbenhvile og måske endda også øh, stop for militær støtte til Israel. Og på den anden side har han så dem, som er den mere traditionelle øh, opfattelse af, at man bør bakke Israel op. Og han står lidt mellem to stole med hans egen folk, der hvor han på en eller anden måde skal, skal favne begge. Men nok så vigtigt, så øh, har han jo også republikanerne på den anden side. Og et hvert skridt fra Joe Biden i retningen af en skal man sige, mere pro-palæstinensisk linje, vil jo blive udlagt som om, at han er øh, både det ene og det andet. Ikke? Så, så han har det svært, fordi at han risikerer at enten miste opbakningen fra nogle af de mere unge, progressive vælgere i hans egen koalition, hvis ikke han øh, åbner op over for palæstinensiske hensyn. Og på den anden side, hvis han gør bare det en lille smule, så gør han sig selv sårbar for hård kritik fra, fra Trump og republikanerne. Øh, så så det, det er en vanskelig situation, og vi skal huske på, at præsidentvalget jo bliver afgjort med en ret lille maven i svingstater formentlig, og derfor så er der bekymring, ikke kun for folk, der måske kunne stemme på modparten, men lige så meget for, at der måske er demokratiske bælger, som bare vil blive hjemme, hvis ikke de synes, at Biden gør det ordentligt over for Israel-problematikken. Vi har set nogle tiltag her hen over weekenden også for muslimske amerikanere, som har været ude og lavet kampagne imod at give op over for Biden og ikke stemme på
0: vi ved, at amerikanske valg ofte kan blive afgjort af, hvor godt de forskellige partier formår at mobilisere deres vælgere. Og der bliver det her altså vigtigt. Og så siger jo Tam, det kan være et meget scenarie for israelerne, hvis der kommer flere forbehold for USA. Så lad os lige kigge på, hvad det egentlig er for nogle krav, og helt konkret USA stiller nu, og om der er nogen rød linje i de her krav.
2: Radio 4. Ikke så for
0: for vi har USA's vicepræsident Kamala Harris, og vi har USA's udenrigsminister Anthony Blinken, der er ude med nogle ret kritiske udtalelser om krigen i Gaza og de mange palæstinensiske ofre. Rasmus, hvis USA ønsker at gå videre fra de her kritiske røster, hvad kunne næste skridt så være? Altså, du nævnte den militære støtte.
1: Jeg tror ikke, vi er der endnu, hvor at, øh, man skal forvente, at der for eksempel bliver skåret i den militære støtte. Altså, vi skal huske på, at det Biden gjorde oven på, på terrorangrebet den 7. oktober, var jo, at han gik ind og bad kongressen om yderligere militærstøtte støtte til Israel oven i det, som man allerede får. Så spørgsmålet om den yderligere støtte bliver vedtaget, det ved vi ikke endnu. Det kan selvfølgelig være et slags skridt, at man ikke går den vej. Men jeg tror, det vi skal se mod, det er øh, på det retoriske plan, øh, om man går skridtet videre fra at være mere kritisk over for Israels fremfærd i Gaza til decideret at bakke op om en våbenhvile. Altså, det er jo det, som mange af de indledespolitisk kræfter i USA øh, øh, anmoder om, at man skal gøre, øh, og det vil, det vil være liksom, måske mere tågeligt næste skridt. Men man skal huske på, amerikanerne har jo hele tiden bakket op om Israel og modsat sig øh, et krav om en våbenhvile. Men det synes jeg virker som det næste sådan store, substantielle skridt, man kunne tage, det vil være at gå ind og lægge mere pres på os offentligt for en våbenbil. Men altså, hvornår vi når dertil, det tør jeg ikke Jo
0: Jotam, våbenbile, hvor stor bekymring vækker det sammenlignet med, hvis man mister noget militær støtte fra USA?
2: Jamen, det er klart, det retoriske har jo også en effekt. Altså, hvis USA begynder at gå ud og opbakke øh, bakke andre lande op omkring det her krav, at der skal være en våbenbile, jamen det er et kæmpe problem for Israel, fordi man vil ikke bøje sig for det her krav. Altså Israel vil ikke acceptere en våbenvild, hvor Hamas får lov til at blive ved magten inden i Gaza. Det er definitivt. Altså så, så hvis man lige pludselig ikke har, har verdens supermagter og sin tætteste allierede med sig længere, og, og de lige pludselig skifter kurs, og ikke bakker op om ens mål om at få fjernet Hamas, så er det her altså et problem. Men jeg vil så sige, at jeg tror ikke, at vi når dertil. Jeg, jeg tror, at vi kan nå dertil, hvor USA begynder at fordømme i langt højere grad, hvordan Israel opererer inde i Gaza. Men et decideret krav for USA om, at man skal acceptere, at Hamas bliver ved magten inde i Gaza, altså en våbenbil, hvor Hamas får lov til at blive, det, det tror jeg ikke, vi kommer til at se. Jeg tror, det kommer til at være nogle andre retoriske virkemidler, man kommer til at bruge, nogle andre nogle andre krav, man kommer til at stille til Israel, men det er begyndt at ændre sig. Det kan vi jo tydeligt se hmm. i retorikken. Det begynder at ændre sig stille og roligt.
0: Ja, der er jo faktisk blevet sat nogle krav. Lad os lige kigge på dem, og hvor, hvor elastiske de egentlig er, om der er nogle røde linjer i de her krav. Det er den amerikanske udenrigsminister Blinken, der simpelthen nu siger, at Israel skal opfylde tre krav fra USA ved at støtten til Israels krig i Gaza nu hvor den rykker syd på. For det første skal Israel tage konkrete skridt for at begrænse civile dødsfald, for det andet, så skal Israel beskytte kritisk infrastruktur, struktur, for eksempel hospitaler. Og så for det tredje, så skal Israel sikre, at man ikke fordriver endnu flere palæstinenser fra deres hjem i Gaza. Rasmus, ser du en klar rød linje, som Israel ikke må overskride i de her krav?
1: Nej, ikke som sådan. Og jeg vil jo også lige som jeg sagde, så siger jeg, det der med, at for eksempel en våbenhvile er som sagt øh, ikke noget, jeg synes, der er sådan, heller ikke ligger lige for. Øh, men det er klart, det vil være den store pris for de folk, der ønsker at skifte i politikken. Øh, men jeg ved ikke, om der er en rød linje som sådan. Altså, der bliver sat nogle... Øh det er, som Joe Biden ville kalde guardrails op. Hmm. Altså sådan, så det er ikke sådan, at man, sådan, man
0: kan ikke sige, hvis, lad os sige hvis 20.000 civile dør i Gaza, så... Nej, du kan ikke uden. sætte
1: tal på. Øh, altså, så skulle man mene, at hvis, hvis et stort antal civile dræbte var uacceptabelt, så skulle man måske allerede nu have været inde og sætte en, en streg, kan man sige. Hmm. Øh, så de ting, Blinken siger her, er jo netop meget... Øh, altså, Altså, hvis man skal være lidt hård ved ham, de er jo lidt, sådan, øh, lidt bløde i kanten, ikke? Altså, begrænset civile tab, ikke gå efter hospitalerne og ikke fordrive folk. Jamen, alle de her tre ting sker jo lige nu. Øh, øh, så, så det er jo et spørgsmål om øh, at lægge pres på Israel for at minske øh, de her civile omkostninger, hvilket Israel jo også har en interesse i, øh, for at øh, sikre sig så meget mulig opbakning øh, som muligt. Mm. Øh, men det er jo ikke noget her, som øh, man kan sige, hov, nu har Israel overtrådt en linje ved, at der bliver dræbt nogle civile, at der bliver dræbt civile hver dag.
0: Jo, tam, kender israelerne til en rød linje fra USA? Er der så en fornemmelse af en klar rød linje, man skal passe på at ikke overtræde?
2: Nej, det tror jeg ikke, der er. Og det, de her øh, krav, at blinkende stiller, kan jo også øh, grædebøjes. Altså, Israel har jo for eksempel nu udgivet et kort over Gaza med zoner, hvor øh, palestinerne skal indfinde sig altså finde ud af, hvor de skal være hen for at være i sikkerhed. Så man kan sige, for Israels side kan man jo sagtens argumentere for, jamen nu har vi taget et skridt for, at vi beskytter civile i så høj grad som muligt. Altså alle de her krav kan jo, kan jo og, 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 og infrastruktur, ja. Jamen, altså Hamas som bruger, altså Hamas' infrastruktur er jo et legitimt mål for Israel, det siger USA også. Så hvor, hvornår er det, at det bliver illegitimt, hvornår er det, det er illegitimt? Så nej, jeg tror, jeg tror Israel er, ved ikke, og at der er en eller anden rød linje, der er ikke et tal, som Rasmus også siger her, er antal civile, som ikke må blive dræbt. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at se uh, udvikle sig stille og roligt, altså hvordan at USA ændrer retorikken, og uh, om de bliver mere skarpe i forhold til de krav, som de måtte have til Israel. Altså indtil videre har det været relativt vage, må man sige. Du lytter til Radio 4.
0: I verden kalder spørger jeg i dag, hvornår sætter USA foden ned over for Israel? Jo vi nu hvad er din konklusion på det spørgsmål?
2: Jeg tror, at det, det vi i værste fald kan se fra Israels side, det er, at, at Biden-administrationen retorisk begynder at vende Israel ryggen. At man begynder at fordømme, i stedet for at bakke Israel op. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at nå et punkt, hvor der er en rød linje, der bliver overtrådt, som gør, at Israel vil miste USA som allieret, hverken finansielt eller militært.
0: Hvornår sætter USA foden ned over for Israel, Rasmus Sending Søndergaard?
1: Jeg er meget enig med Jotam. Jeg tror ikke, der er som sådan en, en rød linje, men man kan måske vente den om og sige, at øh, om et års tid, hvis øh, vi har en ny præsident, øh, som er republikaner, så kan vi være helt sikre på, at foden i hvert fald slet ikke bliver sat ned. Og det ved israelerne jo også godt.
0: Men retorisk kan der ske en stramning, Så nu. Der er allerede sket et skift i tonen, og så er spørgsmålet, om vi kan komme frem til et krav om våbenbiler og i sidste ende militærstøtte, hvis Biden bliver meget presset op til valget.
1: Ja, det er klart, men jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at vi kommer til at, 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 røre ved, at se amerikanerne røre ved den militære støtte. Altså, måske en våbenhvile øh, kunne komme på tale. Man ville formentlig kalde det noget andet, fordi man jo netop ikke vil gå ud og modsige sig selv fra tidligere, om at man ikke støtter en våbenhvile. Men spørgsmålet er, om man alt efter, hvordan situationen er på jorden, og hvor langt man kommer i bekæmpelsen af Hamas, på et eller andet tidspunkt vil gå ind og lægge pres på for at stoppe kamphandlingerne. Men det er jo klart, som jo man det også siger, at amerikanerne accepterer jo heller ikke et gas, der er styret af Hamas efter krigen ophører. Så på en eller anden måde så afhænger det også af, hvordan den militære situation udvikler sig. Men på et eller andet tidspunkt kunne man måske se amerikanerne gå ind og, og forsøge at bremse yderligere kamphandlinger, hvis der er en eller anden militær situation, der er acceptabel. Jeg tror ikke, vi skal forvente et helt stort skift. Det er de her gradvise små drøb i den sådan retoriske kritik, som vi kommer til at se indtil videre.
0: Tusind tak for at komme med den konklusion. Selv tak. Altså Rasmus går, Søndergaard, seniorforsker ved DIS med fokus på amerikansk udenrigspolitik. Også tak til dig, Tom Konfino.
2: Det var så altså lidt, Stine
0: som er med fra Tel Aviv i Israel og journalist for CBS News. Programmet her er tilrettelagt af Mads Anneberg og mig, Stine Kromand Dragstad og Camilla Højæggers er vores redaktør. Vi har brugt lyd fra NBC News. Husk, uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i Verdenkalder med mig. Det er mandag og fredag, jeg sender live, og så kan du altid finde Verdenkalder som podcast, når du har fundet podcasten, så tryk følg, så får du de seneste episoder lige til dig.
1: Mirko, tror du, at jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
0: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
1: Er det nu, at vi sætter Crime River. Ripper på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er uh, den sang blevet cancelled eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirks Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
2: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske.
0: Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt til Only in America i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.